0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori. Commenteremo, rileggeremo e assimileremo soprattutto la lettera apostolica Misericordia et Misera del Santo Padre Francesco a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia. Il Papa ha promulgato questa lettera apostolica proprio nella solennità di Cristo Re, quando si è chiusa anche l'ultima porta santa, cioè quella di San Pietro. Ma se il giubileo è finito, continua invece, in maniera sempre più fraternamente insistente, diciamo, l'invito del Papa a eh, incontrare il volto della misericordia, cioè Gesù Cristo stesso, come eh, lui stesso aveva spiegato nella bolla di indizione del giubileo intitolata significativamente misericordie vultus, il volto della misericordia. Questo invito è valido tuttora, anzi deve continuare, il Papa non fa solo un bilancio del giubileo concluso, ma al contrario ci offre anche delle riflessioni e dei suggerimenti concreti per tenere vivo questo incontro, proprio perché alla radice del cristianesimo non c'è una teoria, ma c'è un incontro vivo con Cristo attraverso tutte le generazioni di cristiani che nei secoli sono stati a contatto e si sono sentiti rinascere da questo abbraccio ricevuto dal Padre attraverso Gesù Cristo. Questo incontro è possibile anche oggi, anche per noi che non non viviamo nella Palestina di duemila anni anni fa e quindi non incontriamo Gesù così come è venuto nella sua esistenza terrena. Eppure la porta... Davvero la porta santa per incontrare sempre Cristo è quella della Chiesa attraverso la la Sacra Scrittura, attraverso i sacramenti, attraverso la misericordia e ricevuta e, a nostra volta, che dobbiamo donare agli altri. Sia nelle opere classiche eh, sulle quali il Papa ha richiamato la nostra attenzione durante l'anno santo, ma non solo, e sia anche in tutti quei piccoli gesti di misericordia che il Papa ci invita a compiere e che mm, ci dimostrano che alla luce di Dio il mondo, oltre che più cristiano, diventa anche più umano. Misericordia et misera è il titolo di questa lettera apostolica eh, che riprende il commento di Sant'Agostino all'incontro tra Gesù e l'adultera descritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 ed è anche la prospettiva da cui il Papa vuole farci partire in questa riflessione misericordia et misera commenta Sant'Agostino cioè stavano di fronte l'uno di fronte all'altra la misericordia e la misera eh, l'adultera, la peccatrice in cui ciascuno di noi può identificarsi poiché siamo tutti peccatori e Cristo cioè la misericordia stessa la misericordia del Padre che si fa persona in carne e ossa Cristo si è incarnato per rivolgere verso ciascuno di noi, così come fa ogni volta che ci accostiamo a Lui nella preghiera e nei sacramenti, appunto con occhi di misericordia, per ricrearci, per rimetterci in moto, per rimetterci sulla giusta strada e aiutarci a ripartire con la sua forza e con la sua grazia. Misericordia et misera dunque, prende da qui le mosse il Papa, spiegando, sono le due parole che Sant'Agostino utilizza per raccontare l'incontro tra Gesù e l'adultera. Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa per far comprendere il mistero dell'amore di Dio quando viene incontro al peccatore. Rimasero soltanto loro, loro due, la misera e la misericordia. Quanta pietà e giustizia divina in questo racconto! Il suo insegnamento viene a illuminare la conclusione del giubileo straordinario della misericordia, mentre indica il cammino che siamo chiamati a percorrere nel futuro. E, eh, il Papa commenta, come abbiamo detto, questa è un po' la chiave di lettura del giubileo appena concluso e dell'itinerario uh, che siamo ancora chiamati a fare sulla scia del giubileo. Il Papa dice infatti che questa pagina del Vangelo può a buon diritto essere assunta come icona di quanto abbiamo celebrato nell'anno santo, un tempo ricco di misericordia, la quale chiede ancora di essere celebrata e vissuta nelle nostre comunità. La misericordia, infatti, non può essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce la sua stessa esistenza, che rende manifesta e tangibile la verità profonda del Vangelo. Tutto si rivela nella misericordia. Tutto si risolve nell'amore misericordioso del Padre. E cioè un anno santo straordinario non è una parentesi che poi finisce. È al contrario un invito straordinario... A ricordare una realtà che è costitutiva della vita della Chiesa, a ricordare quella che è l'atmosfera stessa della Chiesa, e così come, per fare un esempio, quando abbiamo celebrato qualche anno fa l'anno della fede e della nuova evangelizzazione non significa, per dirla banalmente, che durante l'anno della fede, eh, finito l'anno della fede poi ce la dimentichiamo, al contrario, e neanche che durante l'anno della fede trascuriamo la speranza e la carità. Eh, al contrario eh, così come per l'anno dell'Eucaristia non significa che poi finito l'anno dell'Eucaristia dimentichiamo questo sacramento al contrario l'anno dell'Eucaristia è stato ad esempio un forte impulso oltre che una bella eredità che ci ha lasciato San Giovanni Paolo II proprio nell'ultima fase del suo pontificato è stato un enorme impulso a riscoprire ad esempio l'adorazione eucaristica e così L'anno straordinario, l'anno santo straordinario della misericordia non è una parentesi ma un invito in forme appunto eccezionali a ricordare eh, quell'incontro con la misericordia che fa la Chiesa. Sin da quando Dio stesso si è incarnato nella persona di Cristo, cioè eh, è venuto per che cosa? Per donarci la misericordia del Padre. Il Papa lo spiega in questa prima parte della lettera apostolica. Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei adultera e secondo la legge giudicata passibile di lapidazione. Lui che con la sua predicazione il dono totale di sé che lo porterà alla croce ha riportato la legge mosaica al suo genuino intento originario. Al centro non c'è la legge e la giustizia legale ma l'amore di Dio che sa leggere nel cuore di ogni persona, per comprenderne il desiderio più nascosto e che deve avere il primato su tutto. Cioè Gesù, proprio con la sua misericordia, supera la legge, nel senso che ce ne fa capire le ragioni più profonde, come dice il Papa, appunto, la riporta al genuino intento originario, e che ci permette di vivere anche le esigenze di una legge ancora più alta che è quella dell'amore di Dio e del prossimo e che possiamo vivere non con le nostre forze perché non ne siamo capaci ma solo con la sua grazia e quindi la sua misericordia si m- mostra anche in questo non solo nel perdono che è sempre pronto a donarci ma anche nell'aiuto costante per vivere, per continuare a vivere nella sua grazia in questo racconto evangelico tuttavia non si incontrano appunto il peccato e il giudizio in astratto, ma una peccatrice e il salvatore. Cioè si incontrano due persone, non um, una regola e la trasgressione della regola, ma una persona che ha trasgredito una regola e che um, si trova però di fronte a Dio stesso, che è al di sopra di qualsiasi altro giudice e che al tempo stesso la perdona e la fa nuova le dà la forza di di rimettersi in carreggiata come si suol dire di rimettersi sulla retta via e non solo da un punto di vista di un comportamento corretto ma di rientrare in quell'amore originario che è scaturito dalla Trinità in questo senso è utile riflettere sul fatto che noi non siamo il nostro peccato Quando noi andiamo a confessarci, eh, evidentemente ci andiamo proprio perché vogliamo prendere le distanze dal nostro peccato. E siccome non possiamo farlo da soli, lo facciamo, anzi, è Dio stesso che ci precede con la sua grazia e ci lava col suo sangue. Cioè, una persona non si identifica con il suo peccato come se fosse eh, marchiata a fuoco. È un marchio che Dio dimentica molto volentieri al minimo spiraglio di pentimento. Gesù ha guardato negli occhi quella donna, e ha letto nel suo cuore. Vi ha trovato il desiderio di essere capita, perdonata e liberata. La miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia dell'amore. Nessun giudizio da parte di Gesù che non fosse segnato dalla pietà e dalla compassione per la condizione della peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla a morte, Gesù risponde con un lungo silenzio. Che vuole lasciare emergere la voce di Dio nelle coscienze, sia nel, della donna, sia dei suoi accusatori, i quali lasciano cadere le pietre dalle mani e se ne vanno ad uno ad uno. E dopo quel silenzio Gesù dice Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata. Neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. In questo modo l'aiuta a guardare al futuro con speranza e ad essere pronta a rimettere in moto la sua vita d'ora in avanti, se lo vorrà, potrà camminare nella carità. E qui eh, c'è una frase che è un po' un messaggio chiave di questa prima parte, di questo primo paragrafo della lettera apostolica Misericordia et Misera. «Una volta che si è rivestiti della misericordia, dice il Papa, anche se permane la condizione di debolezza per il peccato, essa è sovrastata dall'amore che permette di guardare oltre e vivere diversamente». Gesù d'altronde lo aveva insegnato con chiarezza quando, e qui viene ricordato un analogo episodio evangelico, invitato a pranzo da un fariseo, gli si era avvicinata una donna conosciuta da tutti come una peccatrice, l'episodio è nel capitolo 7 del Vangelo di Luca. Lei aveva cosparso di profumo i piedi di Gesù, li aveva bagnati con le sue lacrime, asciugati con i suoi capelli. Alla reazione scandalizzata del fariseo Gesù risponde... Sono perdonati i suoi molti peccati, cioè non dice questa qui è a posto, però la perdona dal profondo, perché? Perché ha molto amato. Quando ci rimettiamo nella logica dell'amore e del pentimento, allora Dio non vede l'ora di perdonarci. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Il perdono è il segno più visibile dell'amore del Padre, che Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita. Non c'è pagina del Vangelo che possa essere sottratta a questo imperativo dell'amore che giunge fino al perdono. Perfino sulla croce, il Papa lo sottolinea, mentre viene inchiodato sulla croce, Gesù ha parole di perdono, «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di Dio può rimanere senza l'abbraccio del suo perdono. Appunto, basta un minimo spiraio. Basta essere pentiti, ma anche un minimo di pentimento, e Dio, mm, appunto, non vede l'ora di perdonarci. Il problema, semmai, come ci ha spiegato il Papa sin dal primo Angelus, sin dai primi passi del suo pontificato il problema è che siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono o perché ci consideriamo senza peccato questo è uno dei drammi della nostra epoca che ha perso il senso del peccato, del bene e del male e quindi andiamo avanti dicendo ma che male c'è ma sono io a decidere cosa è bene e cosa è male o al contrario può succedere anche per l'eccesso contrario tanto continuerò a peccare e ci si considera dicendo cosa vado a fare, tanto sono fatto così e invece Dio ci prende come siamo per farci per plasmarci a sua immagine e sì, la sua misericordia lavora proprio con, con le nostre miserie per bruciarle e tante volte per farci anche crescere nell'umiltà ma per trasformarci come Lui ci vuole. È per questo motivo che nessuno di noi può porre condizioni alla misericordia. Essa rimane sempre un atto di gratuità del Padre Celeste, un amore incondizionato e immeritato. Non possiamo pertanto correre il rischio di opporci alla piena libertà dell'amore con cui Dio entra nella vita di ogni persona. La misericordia è questa azione concreta dell'amore che, perdonando, trasforma e cambia la vita. Attenzione a questo passaggio. È quello che abbiamo visto nel caso della peccatrice citata dal Papa nel primo paragrafo. Cioè, cosa fa? Dice, neanch'io ti condanno, l'ha perdonata, va e non peccare più. E la invita a fare un gradino alla volta, a riprendersi. Trasforma e cambia la vita. È così che si manifesta il suo mistero divino. Cioè, in pratica, per riprendere un'espressione ricorrente del Papa, quando il Papa dice che la confessione non è una tintoria dove si va a smacchiare, così come un esercizio di routine, vado a smacchiare, poi quando sporco di nuovo la rismacchio e la rismacchio ancora, ma senza la volontà di mantenerla pulita. Al contrario... La buona volontà, anche quando permane la nostra debolezza, ecco, può, essere, può innescare un processo di crescita. Dio è misericordioso, la sua misericordia dura in eterno, di generazione in generazione abbraccia ogni persona che confida in Lui e la trasforma, donandole la sua stessa vita. E Non donandole la sua stessa vita così, per modo di dire. Primo perché lo ha fatto sulla croce secondo perché continua a farlo nei nei sacramenti cioè il fatto che ci dona la sua grazia nei sacramenti significa ci dona la sua vita divina quella dinamica che per noi è inimmaginabile di amore della Santissima Trinità non dobbiamo mai dimenticarci che Dio è uno e Trino sono tre persone perché nella logica dell'amore Una persona sola non non si può concepire, mentre Dio è è amore perfetto in se stesso proprio perché queste tre persone si amano sin dall'eternità, e il loro amore è fecondo. «Quanta gioia è stata suscitata nel cuore di queste due donne», prosegue il Papa, «l'adultera e la peccatrice. Il perdono le ha fatte sentire finalmente libere e felici come mai prima». Le lacrime della vergogna e del dolore si sono trasformate nel sorriso di chi sa di essere amata. La misericordia suscita gioia perché il cuore si apre alla speranza di una vita nuova. La gioia del perdono è indicibile ma traspare in noi ogni volta che ne facciamo esperienza. All'origine di essa c'è l'amore con cui Dio ci viene incontro, spezzando il cerchio dell'egoismo che ci avvolge per renderci a nostra volta strumenti di misericordia. Qui vediamo alcuni aspetti... Intanto le lacrime lacrime nella spiritualità a cui il Santo Padre si è formato, cioè quella degli esercizi di Sant'Ignazio, sono un tema ricorrente. Sant'Ignazio parla delle lacrime di consolazione per cui si piange per i nostri peccati e allo stesso tempo si sperimenta quella gioia di esserne liberati. Durante gli esercizi spirituali c'è anche. Mh, può essere anche dato, non è automatico perché nulla è determinato meccanicamente, ma può essere anche dato il dono delle lacrime. Cioè, Ci si ritrova in questo percorso intenso di preghiera, di contemplazione, a, a rendersi conto, a toccare con mano la grandezza di Dio e la nostra miseria, cioè a immedesimarsi in questo dialogo tra veramente misericordia et misera tra la sua misericordia e la nostra miseria e il nostro essere peccatori che forse come mai ci si era resi conto prima e quindi può accadere anche di piangere ma sono lacrime non di tristezza, non di disperazione bensì di consolazione e per questo vediamo che in queste poche righe il Papa mette insieme le lacrime e la gioia La gioia perché finalmente ci si sente liberati. Ne facciamo esperienza anche al di fuori dell'ambito strettamente religioso. Cioè quando ci si toglie il peso dalla coscienza, eh, si sperimenta questa liberazione. E così a maggior ragione quando questo peso ci viene tolto da Dio stesso, nei sacramenti, nel sacramento della confessione, quando questo peso ci viene tolto perché viene lavato dal suo sangue, Tant'è che anche in condizioni più ordinarie, senza particolari grazie, però spesso accade anche qui non deve essere una cosa, non è una cosa meccanica, però spesso usciamo dal confessionale anche con una carica umana, oltre che spirituale, maggiore rispetto a quando vi eravamo entrati. Anzi, talvolta è davvero stupefacente vedere la differenza tra prima e dopo cioè ci si sente veramente letteralmente rimessi al mondo come sono significative prosegue il Papa anche per noi le parole antiche che guidavano i primi cristiani e qui cita un passo di uno scritto del secondo secolo il pastore di Erma rivestiti di gioia che è sempre gradita Dio e gli accetta in essa si diletta ogni uomo gioioso opera bene E qui entra in gioco il terzo elemento, il Papa lo dice, spezzando il cerchio di egoismo che ci avvolge per renderci a nostra volta strumenti di misericordia. Cioè quando eh, questo pentimento che ci porta da una parte a piangere i nostri peccati, a piangere anche non necessariamente in senso fisico esteriore, dall'altro a sentirci al tempo stesso liberati, quando è vero pentimento, quando è vera consolazione... Ci allarga il cuore, e ce lo allarga anche verso gli altri, cioè ci spinge a fare del bene, a dissotterrare talenti che avevamo sepolto per metterli al servizio di Dio e del prossimo, ad esempio. Vivranno in Dio quanti allontanano la tristezza e si rivestono di ogni gioia, così il pastore di Erma. E il Papa commenta, fare esperienza della misericordia, dona gioia non lasciamocela portar via dalle varie afflizioni e preoccupazioni, possa rimanere ben radicata nel nostro cuore e farci guardare sempre con serenità alla vita quotidiana. Una gioia che il mondo non conosce. Quanto più si allontana da Dio, quanto più si allontana anche dalla necessità di chiedere perdono a Dio, quanto più questo mondo sembra sprofondare nella disperazione. Dalla consolazione che sperimentiamo nell'incontro con il volto della misericordia, alla desolazione che sperimentiamo invece spesso quando ce ne allontaniamo. Una desolazione che è diventata anche un po' un fenomeno sociale. Il Papa lo osserva, in una cultura spesso dominata dalla tecnica, sembrano moltiplicarsi le forme di tristezza e di solitudine in cui cadono le persone, anche tanti giovani. Il futuro, infatti, sembra essere ostaggio dell'incertezza che non consente di avere stabilità. È così che sorgono spesso sentimenti di malinconia, tristezza e noia, che lentamente possono portare alla disperazione. Questo ricorda anche dei passaggi presenti nell'enciclica Laudato Si, eh, sull'uso della tecnica, eh, anche sull'inquinamento mentale sull'inquinamento eh, di cui parla il Papa a proposito del proliferare magari di tanti mezzi di comunicazione che però mh, non eh, si può dire che comunichiamo molto e ci, guard- ci incontriamo poco ci lasciano nella solitudine è così è, è emblematico per riassumere brevemente queste parole del Papa l'immagine che molti di voi avranno visto in cui in un ristorante seduti a un tavolo ci sono quattro 5 persone quante volete che invece di guardarsi in faccia invece di condividere anche quella gioia semplice di una cena di un pranzo insieme invece di parlare tra di loro stanno ognuno chiuso sul proprio smartphone o sul proprio tablet e purtroppo non è uno scherzo è un'immagine sempre più diffusa basta guardarsi intorno e quindi Così abbiamo dei mezzi incredibili di comunicazione e allo stesso tempo però non siamo più in grado di incontrarci, stiamo perdendo, questo, eh, stiamo perdendo il contatto umano. Il vuoto profondo di tanti può essere riempito dalla speranza che portiamo nel cuore e dalla gioia che ne deriva. C'è tanto bisogno di riconoscere la gioia che si rivela nel cuore toccato dalla misericordia. Facciamo tesoro, pertanto, delle parole dell'Apostolo, siate sempre lieti nel Signore. Fatta questa parte così di riflessione, il Papa passa ad un piccolo bilancio dell'anno santo appena concluso, durante il quale, dice, ci è stata donata con abbondanza la grazia della misericordia. Come un vento impetuoso e salutare, la bontà e la misericordia del Signore si sono riversate sul mondo intero. E davanti a questo sguardo amoroso di Dio, che in maniera così prolungata si è rivolto su ognuno di noi, non si può rimanere indifferenti, perché esso cambia la vita. Allora sentiamo anzitutto, dice, il bisogno di ringraziare il Signore. E poi prosegue, in quest'anno santo la Chiesa ha saputo mettersi in ascolto e ha sperimentato con grande intensità la presenza e vicinanza del Padre, che con l'opera dello Spirito Santo le ha reso più evidente. Il dono e il mandato di Gesù Cristo riguardo al perdono. È stata realmente una nuova visita del Signore in mezzo a noi. Abbiamo percepito il suo soffio vitale riversarsi sulla Chiesa e ancora una volta le sue parole hanno indicato la missione. Ricevete lo Spirito Santo, così come nel Cenacolo dopo la risurrezione. A coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati e di qui al dopo giubileo il Papa dice che concluso questo giubileo è tempo di guardare avanti e comprendere come continuare con fedeltà gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della misericordia divina invita a questa conversione pastorale vale a dire questo riscoprire come cioè, il Papa non ha inventato la misericordia Piuttosto ci invita, in maniera straordinaria, a rimetterla al centro, come lo scriba che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. E ci invita anche a restare aperti alle sorprese di Dio, a non rattristare lo Spirito Santo che indica sempre nuovi sentieri da percorrere per portare a tutti il Vangelo che salva. Di qui indica alcuni luoghi concreti, di incontro con la misericordia per noi e per gli altri la liturgia in particolare la Santa Messa e poi i cosiddetti sacramenti della guarigione in particolare l'ascolto della parola di Dio e eh, dedica ampio spazio naturalmente alla confessione che non dimentichiamolo è stato il centro di questo anno santo il giubileo della misericordia non è stato un anno santo per celebrare la misericordia in astratto, ma è stato un colossale e capillare invito alla confessione. Basti pensare al fatto che, oltre ad esserci porte sante disseminate in ogni diocesi, c'erano anche altrettante chiese penitenziali nelle diocesi, cioè chiese in cui in questo anno santo si è offerto con particolare disponibilità il, il Ministero della Confessione e quindi il Papa dà poi alcune concessioni concrete prolunga alcune concessioni date per, in occasione del Giubileo e eh, ci invita a far sì che la porta della misericordia del nostro cuore resti sempre spalancata attraverso le opere di misericordia corporali e spirituali vediamo innanzitutto questo incontro come può e deve continuare nella liturgia perché nella liturgia dice il papa la misericordia non solo viene ripetutamente evocata ma realmente ricevuta e vissuta e cioè lì l'incontro è concreto è reale non a caso per quanto riguarda l'eucaristia parliamo di presenza reale di cristo non è un simbolo è cristo stesso se noi vogliamo incontrare il volto della misericordia Andiamo nella chiesa più vicina e sostiamo in adorazione davanti al tabernacolo. Perché lì non c'è qualcosa, ma c'è qualcuno, c'è Cristo stesso. Non non è un cartello e non è neanche una statua, non è neanche un'icona. È Cristo realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità. E dunque, vediamo il Papa come ci ricorda e come ci aiuta a vivere la messa alla luce della misericordia. Dall'inizio alla fine della celebrazione eucaristica la misericordia ritorna più volte nel dialogo tra l'assemblea orante e il cuore del Padre, che gioisce quando può effondere il suo amore misericordioso. Non dimentichiamo mai che tutta la liturgia è rivolta al Padre, che a sua volta parla a noi. Dopo la richiesta di perdono iniziale con l'invocazione «Signore Pietà» o «Kiri Eleison», Veniamo subito rassicurati, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. È con questa fiducia, spiega il Papa, che la comunità si raduna alla presenza del Signore, particolarmente nel giorno santo della risurrezione. Molte orazioni collette intendono richiamare il grande dono della misericordia. E ne ricorda una, nel periodo della Quaresima, che dice... Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria, e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Poi segue la liturgia della parola, su cui il Papa si sofferma nel paragrafo successivo in cui analizza proprio l'incontro con la misericordia attraverso la parola di Dio e nella grande preghiera eucaristica c'è un prefazio tratto dalla domenica del tem- dalla, eh, dal prefazio settimo delle domeniche del tempo ordinario che proclama nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo figlio come redentore a condividere in tutto, forché nel peccato, la nostra condizione umana. Cioè il fatto stesso che il Padre abbia inviato Cristo è il primo e primordiale atto di misericordia. La quarta preghiera eucaristica è un inno alla misericordia di Dio. Nella tua misericordia tu sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. E poi in ogni preghiera eucaristica eh, compare l'espressione di noi tutti abbi misericordia o espressioni analoghe. È la richiesta impellente che il sacerdote compie nella preghiera eucaristica per implorare la partecipazione alla vita eterna, così come dopo il Padre Nostro, nel cosiddetto embolismo, quando dice liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, eccetera, eccetera, il sacerdote chiede anche di essere liberati dal peccato con l'aiuto della tua misericordia, così il segno di pace dopo il quale si chiede «non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa». Insomma, conclude il Papa questa parte, ogni momento della celebrazione eucaristica fa riferimento alla misericordia di Dio. E così nella vita sacramentale, in particolare nelle formule dei due sacramenti detti di guarigione, vale a dire la confessione e eh, l'estrema unzione, l'unzione dei malati, La formula di assoluzione dice, prima delle parole io ti assolvo, eccetera, dice Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e risurrezione del suo figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e la pace. Cioè, prima di eh, delle parole in senso stretto che compiono l'assoluzione... Il sacerdote recita questa breve formula in cui fa un po' un riepilogo di tutta la storia della salvezza, della misericordia di Dio. E quella dell'unzione recita per questa santa unzione, per la sua pissima misericordia. Qui il Papa usa due parole apparentemente difficili, ma che ci fanno capire bene come agisce la misericordia di Dio nella preghiera della Chiesa. Dice che non è soltanto parenetico, ma performativo questo modo. Cosa significa? Non è soltanto parenetico, cioè non è soltanto un'esortazione, una richiesta a Dio di essere misericordioso, ma è performativo, cioè coincide con l'azione, realizza ciò che chiede. Così come le parole della consacrazione sul pane e sul vino lo trasformano realmente in corpo e sangue di Cristo, così le parole del sacerdote non sono speriamo che Dio ti perdoni o speriamo che Dio ti assolva ma no, sono io ti assolvo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo e in quel momento non è così una, un pio desiderio ma si realizza e dunque è performativo veniamo assolti, veniamo lavati dal sangue di Cristo in tale contesto assume, dice il Papa un significato particolare l'ascolto della parola di Dio Nella celebrazione eucaristica sembra di assistere a un vero dialogo tra Dio e il suo popolo. Nella proclamazione delle letture bibliche, infatti, si ripercorre la storia della nostra salvezza attraverso l'incessante opera di misericordia che viene annunciata. Cioè, tutte le volte in cui Dio ha usato misericordia verso il suo popolo fino a noi. E, a tale proposito, dice quanta importanza acquista l'Omelia dove la verità si accompagna alla bellezza e al bene per far vibrare il cuore dei credenti dinanzi alla grandezza della misericordia raccomando molto la la preparazione dell'omelia e la cura della predicazione essa sarà tanto più fruttuosa quanto più il sacerdote avrà sperimentato su di sé la bontà misericordiosa del Signore anche questo è un invito ricorrente del Papa affinché i confessori si facciano anche penitenti per poter vivere più intensamente quel perdono che sono chiamati a dispensare nel sacramento. Vivere, quindi, la misericordia è la via maestra per farla diventare un vero annuncio di consolazione e conversione nella vita pastorale. La Bibbia Bibbia, dice il Papa il grande racconto che narra le meraviglie della misericordia di Dio. Ogni pagina intrisa dell'amore del Padre che fin dalla creazione ha voluto imprimere nell'universo, anche nell'universo creato, nella natura, in tutte le opere della sua creazione, i segni del suo amore. C'è un'espressione di cui ignoro l'autore, perché viene spesso attribuita a diversi diversi autori, ma mm, rende molto bene l'idea. Cioè la Bibbia è la lettera d'amore di Dio che scrive a ciascuno di noi ed è con questo spirito che tutti siamo invitati a leggerla a a leggerla in preghiera tutti anche noi laici non solo i consacrati lo spirito santo attraverso le parole dei profeti e gli scritti sapienziali ha plasmato la storia di israele nel riconoscimento della tenerezza e della vicinanza di dio nonostante l'infedeltà del popolo La vita di Gesù e la sua predicazione segnano in modo determinante la storia della comunità cristiana che ha compreso la propria missione sulla base del mandato di Cristo di essere strumento permanente della sua misericordia e del suo perdono. Attraverso la Sacra Scrittura, attenzione, mantenuta viva dalla fede della Chiesa, il Signore continua a parlare alla sua sposa e le indica i sentieri da percorrere perché il Vangelo della salvezza giunga a tutti, È mio vivo desiderio, dice il Papa, che la parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa, perché attraverso di essa si possa comprendere meglio il mistero di amore che promana da quella sorgente di misericordia. Lo ricorda chiaramente l'Apostolo, qui cita la seconda lettera a Timoteo, tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia. E il Papa qui offre un suggerimento pratico. Dice che in una domenica dell'anno liturgico ogni comunità potesse rinnovare l'impegno per la diffusione, la conoscenza e l'approfondimento della scrittura. Propone in pratica una domenica interamente dedicata alla parola di Dio, per comprenderne l'inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo. Eh, Certamente, dice ad esempio, tra queste iniziative vi è la diffusione più ampia della lezio divina. Cioè la lettura orante della scrittura, una lettura non fredda, non intellettuale, per quanto lo studio sia molto importante per poterla pregare sempre meglio, per poterla conoscere meglio e quindi conoscere meglio quello che Dio ci dice nella scrittura, ma innanzitutto, prima di tutto, uno spirito di adorazione e di preghiera. La lezione divina sui temi della misericordia permetterà di toccare con mano quanta fecondità viene dal testo sacro, letto alla luce dell'intera tradizione spirituale della Chiesa che sfocia necessariamente in gesti e opere concrete di carità. Un altro luogo di incontro con la misericordia che il Papa ricorda è il sacramento della riconciliazione, è il luogo per eccellenza in cui veniamo ricreati dalla misericordia di Dio è questo il momento in cui sentiamo l'abbraccio del Padre che viene incontro per restituirci la grazia di essere di nuovo suoi figli noi siamo peccatori e portiamo con noi il peso della contraddizione tra ciò che vorremmo fare e quanto invece concretamente facciamo anche quando conosciamo il bene e il male e vorremmo fare il bene poi ci accorgiamo di non esserne capaci Ci accorgiamo di fare più spesso il male che il bene, e non per questo dobbiamo scoraggiarci, e non per questo dobbiamo stare lontani dal chiedere perdono a Dio, che a poco a poco, appunto, ci plasma e vuole portarci, vuole purificarci sempre di più, vuole guarirci anche, soprattutto, dal peccato. La grazia, tuttavia, ci precede sempre, assume il volto della misericordia che si rende efficace nella riconciliazione e nel perdono. Dio fa comprendere il suo immenso amore, proprio davanti al nostro essere peccatori. La grazia è più forte, supera ogni possibile resistenza perché l'amore tutto vince. Nel sacramento del perdono Dio mostra la via della conversione a Lui e invita a sperimentare di nuovo la sua vicinanza, e questo perdono può essere ottenuto iniziando anzitutto a vivere la carità. La cosa più difficile... Lo ricorda anche l'Apostolo Pietro quando scrive che l'amore copre una moltitudine di peccati. Solo Dio perdona i peccati, ma chiede anche a noi di essere pronti al perdono verso gli altri, così come Lui perdona i nostri. E come chiediamo nel Padre Nostro, che infatti il Papa cita. Quanta tristezza, dice, quando rimaniamo chiusi in noi stessi e incapaci di perdonare. Questo esempio del Papa ci fa capire bene come... Anche la cosa più difficile spesso, cioè il perdono, in realtà ci permette di sperimentare quella gioia, quella liberazione eh, cui abbiamo fatto riferimento leggendo la prima parte della lettera apostolica. È vero che è difficile perdonare e che non è un percorso immediato quanto più gravi sono i torti ricevuti. È anche vero però che spesso è anche, può risultare persino più difficile continuare a vivere e a trascinare per molto tempo il rancore quando vediamo una persona rancorosa eh, diciamo sì certo non ha perdonato come si fa a perdonare però vediamo anche che quella persona finché trascina in sé il suo rancore sta molto male e quel rancore dilaga come un cancro e quindi anche quando magari logisticamente per così dire non è possibile proprio ritornare in ottimi rapporti amici come prima ma stoppare il rancore è una cosa che ci fa bene cominciare a coltivare la carità verso l'altro almeno nel cuore è una cosa che pian piano ci, ci fa guarire invece di coltivare qualcosa di negativo che fa male a noi stessi prima ancora che alla persona Verso la quale la coltiviamo. Il Papa ricorda anche un'esperienza di grazia, sempre a proposito della confessione, che è stata quella dei missionari della Misericordia. Ricordiamo, cioè alcuni, alcuni, un buon numero di sacerdoti che durante il giubileo hanno avuto la delega, diciamo così, eh, ad assolvere alcuni peccati speciali riservati alla sede apostolica. Proprio per perché particolarmente gravi, come possono essere eh, i pe- tra i peccati riservati alla sede apostolica, oltre all'aborto che richiede un'altra trattazione, che è ordinariamente era riservato al vescovo. Ora tutti i sacerdoti possono, assolver, possono assolvere non tanto dal peccato, perché un peccato è chiaro che può essere assolto, ma eh, dalla scomunica connessa, eh, ma questo lo vedremo tra poco. Ma ci sono anche altri peccati particolarmente gravi riservati alla sede apostolica, che poi non direttamente al Papa, ma attraverso la Congregazione per la Dottrina della Fede o la Penitenzieria Apostolica, come può essere la profanazione delle sacre specie, o la simulazione di un sacramento, o la violenza contro il romano pontefice, o l'abuso sui minori e tutti i peccati connessi a questo, Eh... Oppure mh, ce ne sono varie fattispecie, l'ordinazione di vescovi senza il mandato pontificio, per fare un esempio. Mh, tutti questi eh, peccati che sono riservati alla sede apostolica, ecco, per tutti questi peccati mh, è stata istituita questa figura dei missionari della misericordia. La loro azione pastorale, dice il Papa, ha voluto rendere evidente che Dio non pone alcun confine... Per quanti lo cercano con cuore pentito, perché a tutti va incontro come un padre. Ho ricevuto tante testimonianze di gioia per il rinnovato incontro con il Signore nel sacramento della della confessione. Non perdiamo l'opportunità di vivere la fede anche come esperienza di riconciliazione. E il Papa dice desidero che permanga fino a nuova disposizione anche questo servizio dei missionari della misericordia. Rinnova poi l'invito ai sacerdoti a a prepararsi con grande cura al ministero della confessione, a dare spazio a questo servizio, ad essere accoglienti con tutti, a mostrare nel sacramento la tenerezza paterna nonostante la gravità del peccato, aiutare a riflettere sul male commesso, cioè compiere in fondo quell'opera di misericordia che consiste nell'ammonire i peccatori, nell'insegnare agli ignoranti, cioè ignoranti non in senso dispregiativo ma perché a causa di quell'analfabetismo religioso tanto diffuso spesso le persone peccano senza neanche sapere che quel comportamento è sbagliato e che alla lunga ti fa male e che ti fa vivere male e così i sacerdoti con tenerezza devono saper riprendere di buon animo il peccatore pentito che va da loro aiutarlo ad aprire gli occhi e mostrargli una via più luminosa, più consolante, rinfrancante. Il Papa dice, vorrei che tutti noi, qui si rivolge ai sacerdoti, meditassimo le parole dell'Apostolo, quando a Timoteo confessa di essere stato il primo dei peccatori, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, dice. Andando avanti, purtroppo non possiamo leggerla proprio... Frase per frase, ma cerchiamo comunque di fornirne ampi stralci così per assimilarne la struttura, invitando poi ciascuno alla lettura e alla riflessione personale di questa lettera apostolica. Il Papa dice che i confessori hanno avuto esperienza di tante conversioni che si manifestano sotto i loro occhi, dice sentiamo la responsabilità di gesti e parole che possano giungere nel profondo del cuore del penitente, perché scopra la vicinanza e la tenerezza del Padre che perdona. Non vanifichiamo questi momenti con comportamenti che possano contraddire l'esperienza della misericordia che viene ricercata. Aiutiamo piuttosto a illuminare lo spazio della coscienza personale con l'amore infinito di Dio. Il sacramento della riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale nella vita cristiana. Per questo richiede sacerdoti che mettano la loro vita a servizio del ministero della riconciliazione, in modo tale che, mentre a nessuno sinceramente pentito e impedito di accedere all'amore del padre che attende il suo ritorno, a tutti è offerta la possibilità di sperimentare la forza liberatrice del perdono il Papa invita appunto a ritrovare la centralità della confessione nella vita ordinaria dei cristiani, di noi laici e a sua volta invita i sacerdoti a seguire l'esempio di quei due santi che lui ha voluto in Basilica nella scorsa quaresima San Leopoldo e San Pio da Pietrelcina ma non solo loro, ce ne sarebbero anche altri che hanno messo hanno dedicato l'intera vita proprio a questo ministero della confessione. E anche qui offre un suggerimento pratico. L'iniziativa 24 ore per il Signore, in prossimità della quarta domenica di Quaresima, è sicuramente un richiamo pastorale forte per vivere intensamente il sacramento della confessione. Veniamo ora ai due punti su cui i mass media si sono concentrati, spesso eh, leggendo solo una parte e eh, tante volte fraintendendo. In forza di questa esigenza, perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo. Vorrei ribadire, attenzione, questa è la parte che nessun giornale o meglio molto pochi hanno riportato vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un grave peccato perché pone fine a una vita innocente con altrettanta forza tuttavia posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il padre attenzione ricordiamo che un'analoga Un analogo atteggiamento era nella Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II, dove da una parte stigmatizzava duramente il peccato di aborto, che purtroppo viene spesso visto come una conquista, invece che come una sofferenza, e per il nascituro e per la mamma. Si dà troppo per scontato che sia una liberazione per la mamma, senza interrogarsi su possibili traumi che forse sarebbero anche peggiori di un parto, ehm, fermarestando tutta la comprensione per le difficoltà anche gravi, per la situazione di, anche di costrizione in cui tante donne si vanno a trovare. Allo stesso tempo, proprio per questo, San Giovanni Paolo II, come ora Papa Francesco, esortava le madri che avevano abortito a ritornare alla misericordia di Dio come la guarigione più profonda che potessero sperimentare, proprio perché la Chiesa non ignora che si tratta di, una, di un dolore, di una ferita grave. Allora, la concessione il, di, eh, estesa ora a tutti i sacerdoti non significa, come qualcuno ha detto Mm, senza aver letto neanche questo paragrafetto qui evidentemente che il Papa ha sdoganato l'aborto no, assolutamente no il Papa ribadisce, come abbiamo letto in queste poche righe che l'aborto è un peccato gravissimo e proprio per questo nella Chiesa vige questa scomunica late sentenze per chi eh, lo procura e per chi vi collabora una volta che l'aborto è giunto a compimento è eh, quando purtroppo il bambino muore, quindi eh, chiaramente parliamo dell'aborto volontario, non di quello spontaneo evidentemente, ma proprio perché mentre mh, cioè non significa una maggiore o minore gravità rispetto a peccati che non sono legati a una scomunica ma perché ci sono dei peccati che già vengono considerati come un male ma poiché spesso l'aborto viene trattato con leggerezza nella nostra società allora, e non solo mh, proprio perché questa scomunica è in vigore da molto tempo eh, è una pena per così dire medicinale, cioè serve a risvegliare l'attenzione, a risvegliare le coscienze sul fatto che si sta per porre fine a una vita innocente allora di qui l'estensione ai sacerdoti di poter assolvere non solo dal peccato ma anche dalla scomunica connessa perché Perché viviamo in tempi in cui c'è un maggiore bisogno di lasciarsi abbracciare dalla misericordia proprio in virtù di quel vuoto di cui il Papa parlava nella prima parte c'è anche il fatto che c'è sempre meno dimestichezza con il confessionale cioè si ignora la necessità di lasciarsi guarire il problema dell'ora presente è proprio la perdita del senso del bene e del male e continuare a vivere tenendosi il male dentro pensando che in fondo non sia poi così grave e e in questo modo anche prima si trattava di una eh, assoluzione riservata al vescovo o al sacerdote delegato per cui era il sacerdote stesso che poteva dire di tornare magari il giorno dopo per dire, per chiedere, per farsi delegare ad assolvere quel peccato. Adesso, diciamo, è stato, il Papa ha deciso di prendere questo provvedimento perché davvero per facilitare, proprio tenendo presente che è anche un peccato che provoca una ferita e quindi c'è un maggior bisogno di guarigione prima possibile, per così dire. Dunque stanno insieme la coscienza della gravità di questa azione e l'abbraccio della misericordia sempre più spalancato verso quelle madri che proprio nel perdono di Dio possono trovare la vera pace, la vera liberazione, la vera guarigione da questa ferita profonda. Questo è l'atteggiamento della Chiesa che viene eh, confermato viene sviluppato ora da Papa Francesco con questa lettera apostolica e l'altra questione su cui i Masmedia si sono soffermati è quella dei fedeli che frequentano eh, i sacerdoti della fraternità San Pio X a cui furono revocate le scomuniche ai quattro vescovi coinvolti qualche anno fa dal Papa Benedetto XVI, in quel caso si trattava di una scomunica per essere stati consacrati senza mandato pontificio. C'è il fatto che, pur essendo revocata la scomunica, come specificò lo stesso Papa Benedetto, revocandole, eh, si trovano ancora però in una situazione irregolare. Non esercitano legittimamente eh, mandati ministeri nella Chiesa per via della mancanza ancora di quella piena comunione su cui Si sta lavorando e su cui Papa Francesco dice confido nella loro buona volontà e proprio per questo ha concesso loro il permesso di confessare durante il giubileo ed ha deciso di estendere questo provvedimento anche oltre fino a nuova disposizione. Perché questo? Eh, Qualcuno potrebbe dire eh, ma sono sacerdoti sacerdoti validamente consacrati anche se eh, appunto manca questa piena comunione. Ma eh, la confessione è uno di quei sacramenti per la cui validità, non solo per la liceità, è richiesta la giurisdizione. Quando un sacerdote viene ordinato, dovunque, eh, poi è il suo vescovo, il suo ordinario, che gli conferisce anche il permesso di confessare, vale a dire la giurisdizione sui fedeli, proprio perché in qualche modo il sacerdote è anche giudice. Eh, per cui così come un caso analogo è per la celebrazione dei matrimoni vale a dire che mentre la messa anche se celebrata da un sacerdote illecito ma validamente ordinato è sempre valida cioè avviene la trasformazione del pane e vino nel corpo e sangue di Cristo eh, per la confessione perché sia valida salvo casi eh, estremi eh, tipo il pericolo di morte c'è bisogno appunto di questa giurisdizione che il Papa ora conferisce per quanto riguarda la confessione anche ai sacerdoti della Fraternità San Pio X, confidando nella buona volontà perché si possa recuperare con l'aiuto di Dio la piena comunione nella Chiesa Cattolica. E al fine, dice, per il bene pastorale di questi fedeli, perché possano ricevere validamente e lecitamente l'assoluzione sacramentale dei loro peccati. La misericordia possiede anche il volto della consolazione, ci stiamo avvicinando all'ultima parte. La consolazione, consolate, consolate il mio popolo, qui il Papa cita Isaia e eh, dice che eh, queste parole il profeta le fa sentire ancora oggi perché possa aggiungere a quanti sono nella sofferenza e nel dolore una parola di speranza. Non lasciamoci mai rubare la speranza che proviene dalla fede nel Signore risorto. Spesso siamo messi a dura prova, ma non deve mai venir meno la certezza che il Signore Signore ci ama. E la misericordia si esprime anche nella vicinanza, nell'affetto e nel sostegno. Asciugare le lacrime è un'azione concreta che spezza il cerchio di solitudine in cui spesso veniamo rinchiusi. Solo una piccola nota su questa parte. Il Papa mette in correlazione la consolazione con il Signore risorto, e anche questa è un'eredità che attinge agli esercizi spirituali del suo fondatore in quanto Gesuita, cioè Sant'Ignazio, che dedica la quarta settimana degli esercizi proprio a Gesù risorto che consola i suoi discepoli che erano ormai smarriti. Pensiamo ad esempio al brano famoso dei discepoli di Emmaus. Ma non solo c'è una differenza tra consolatori e consolati, perché il Papa dice che tutti abbiamo bisogno di consolazione, ognuno di noi ha le sue un può essere a causa di una parola astiosa, a causa del tradimento, della violenza, a causa di un lutto e, e, ci propone in pratica quella misericordia dei piccoli gesti addirittura anche il silenzio potrà essere di grande aiuto, dice perché tante volte non ci sono parole per dare risposta agli interrogativi di chi soffre e Mette in rilievo poi l'importanza di una parola di forza consolatrice alle nostre famiglie, affinché, appunto, la grazia di Cristo possa eh, corrispondere nell'amore generoso, fedele e paziente. La gioia dell'amore, qui dice, citando la sua esortazione apostolica, amoris letizia, che si vive nelle famiglie, è anche il giubilo della Chiesa, e così... Allo stesso tempo ci sono sofferenze, ci può essere tradimento, solitudine, le preoccupazioni per i figli, ma dice la grazia del sacramento del matrimonio non solo fortifica la famiglia perché sia il luogo privilegiato in cui vivere la misericordia, ma impegna tutta la comunità cristiana a far emergere il grande valore propositivo della famiglia. E questa esperienza della misericordia ci rende capaci di guardare a tutte le difficoltà umane, con l'atteggiamento dell'amore di Dio che non si stanca di accogliere e di accompagnare particolare rilevanza dice nel paragrafo successivo riveste il momento della morte, la grande assente dal nostro mondo, dalla nostra cultura contemporanea che dice il Papa spesso tende a banalizzare la morte fino a farla diventare una semplice finzione o a nasconderla vediamo la morte al cinema, vediamo la morte nei telegiornali però poi non pensiamo mai alla nostra morte concreta e ci troviamo impotenti di fronte alla morte degli altri. Ebbene, la Chiesa, invece, ci aiuta ad affrontare e prepararla come passaggio doloroso e ineludibile, ma carico di senso, quello dell'estremo atto di amore verso le persone che ci lasciano e verso Dio a cui si va incontro. E così anche l'esperienza delle esequie può essere come dice il Papa una preghiera carica di speranza per l'anima del defunto e per dare consolazione a quanti soffrono il distacco termina il giubileo e si chiude la porta santa ma la porta della misericordia del nostro cuore resta sempre spalancata e infine il Papa tra i vari suggerimenti pratici disseminati in questa lettera ripropone anche l'iniziativa dei venerdì della misericordia cioè mettere in pratica Nel nostro piccolo le opere di misericordia spirituali e corporali, segni segni concreti di bontà e di tenerezza rivolti ai più piccoli e indifesi, e ricorda esplicitamente le opere di misericordia corporale e spirituale, che costituiscono fino ai nostri giorni la verifica della grande e positiva incidenza della misericordia come valore sociale. Questo ci dimostra anche, a livello appunto sociale, a livello più ampio, come la misericordia possa cambiare il mondo? E lo dimostra anche il fatto che quando uno ha fame, anche in un mondo secolarizzato, va a bussare alle porte delle chiese. Quante sono oggi le situazioni in cui possiamo restituire dignità alle persone e consentire una vita umana? E il Papa fa esempi di tanti problemi, dei bambini e bambine che subiscono violenze di vario genere, oltre che di quel disorientamento cui ha fatto cenno prima e questa lettera si conclude con l'invito a far crescere una cultura della misericordia in cui nessuno guarda l'altro con indifferenza ricordando che le opere di misericordia sono artigianali non c'è un manuale di istruzioni ma vanno applicate nelle varie situazioni che la la vita e a monte la provvidenza ci riserva davanti questo è il tempo della misericordia dice il Papa e anche qui possiamo sentire l'eco di San Giovanni Paolo II con l'invito invito eh, invito concretizzato in quel grande gesto che nel 2000 ha visto la canonizzazione di Santa Faustina Kowalska e eh, l'istituzione della Domenica, della festa della Divina Misericordia è il tempo della misericordia perché? Perché il nostro mondo ne ha un bisogno disperato, è il tempo della misericordia per tutti e per ognuno, perché nessuno possa pensare di essere estraneo alla vicinanza di Dio e alla potenza della tenerezza Di qui anche un'ultima disposizione pratica, l'istituzione della giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà nella domenica precedente la festa di Cristo Re, il quale si è identificato, dice il Papa, con i piccoli e i poveri, e ci giudicherà sulle opere di misericordia. E infine, l'ultima immagine con cui il Papa conclude è quella della madre di misericordia, Maria, la prima che ci apre la strada e ci accompagna nella testimonianza dell'amore. La madre della misericordia raccoglie tutti sotto la protezione del suo manto, come spesso l'arte l'ha voluta rappresentare. Confidiamo nel suo materno aiuto e seguiamo la sua perenne indicazione a guardare a Gesù, volto raggiante della misericordia di Dio. Pronto? Pronto? Buonasera. E buonasera. Io avevo una
0: domanda molto specifica, sì. ho sentito soprattutto la seconda parte della conversazione sul tema della morte, sulla sì. rimozione poi anche del dolore. Io sono oh, un cattolico imperfetto peccatore, ma anche un appassionato Anch'io. di. Eh, so, anche, ecco,
1: Anch'io sono, anche sono un appassionato.
0: Sì, sono anche un appassionato di filosofia. Volevo chiedere se eh, può essere di aiuto, o, mh, secondo lei, anche nelle scuole o anche nel, uh, nelle parrocchie, insomma, lo studio di autori come Heidegger, perché Heidegger è un filosofo che proprio ha sottolineato da una parte come la vita è ormai... Mh, diciamo sottoposta alla tecnica ogni ambito umano è sottoposta alla medicalizzazione, alla tecnica noi sappiamo che le morti in famiglia ormai non ci sono più perché eh, si muore in ospedale e, e spesso lontani dai figli e poi sì. eh, la, la, pazzia, ecco, della, la pazzia è che mentre alcuni si fanno addirittura congelare per vivere in eterno poi si dà la morte magari in Belgio anche al, ai bambini e, e poi anche questo tema della dimenticanza della morte per cui Heidegger diceva che eh, insomma solo chi ha eh, presente la propria morte può vivere autenticamente, magari anche come modo per preparare il terreno sì. per una riflessione più religiosa. Cerco di
1: risponderle purtroppo per mia colpa, mi sono dilungato troppo prima e quindi ora ho poco tempo per le risposte, ma sono certamente d'accordo. Ammetto la mia ignoranza su Heidegger, però in quanto, in base a quello che lei mi dice, non posso che essere d'accordo con le sue riflessioni. Abbiamo questo paradosso, sembra un po' il mondo alla rovescia. Da una parte si, si rifiuta la fede nella risurrezione, che per il cristianesimo è anche risurrezione dei corpi, però si vanno a cercare ipotesi futuribili e non dimostrate, accostandosi alla scienza con un atteggiamento come ci si accosta allo stregone, in pratica, con un atteggiamento quasi di venerazione magica nei confronti dei, della scienza che sarebbe in grado di fare cose che allo stato attuale non sembrano affatto e non lo sono probabilmente mai, Eh, quindi si si rifiuta la la risurrezione da Dio, ma la si va a cercare nella scienza e dall'altro appunto si uccide, si pone fine a vite umane considerate, non si sa bene in base a quale criterio, non degne, Eh, quindi sono d'accordissimo. Poi c'è questo problema grosso, perché tutto questo? Perché ci si rifiuta di confrontarsi realmente con la morte agli esempi che lei ha aggiunto possiamo anche aggiungere il fatto che magari ai bambini non si fa vedere il morto perché? per quale motivo? Non, perché così non si spaventano eh, però man mano li si educa in questo modo o li si diseduca a rimuovere la morte così i bamb- ai bambini non si fa vedere il morto i grandi fanno gli scongiuri quando vedono passare un carro funebre, che oltretutto i carri funebri di ora sono sempre più mimetizzati, quasi si vergognino anche loro, e però è un problema colossale al di là delle battute, sono d'accordissimo con quello che ha esposto lei, cioè in fondo in un modo o nell'altro, in un eccesso o nell'altro, viviamo in un mondo che rifiuta il confronto serio, il confronto autentico con la morte. E soprattutto che rifiuta l'unica prospettiva che può illuminare la morte. Le ideologie hanno preteso di cambiare il mondo e spesso l'hanno trasformato in un inferno, ma soprattutto non hanno mai avuto una risposta esauriente sulla morte. Cristo è l'unico che riesce a squarciare questo velo, riesce a illuminare ciò che a noi sembra buio e certamente ci fa paura. E così come auspica il Papa, anche accostarsi alla preghiera cristiana per i defunti, alla liturgia delle esequie, è un'esperienza al tempo stesso di misericordia in tanti modi, sia perché seppellire i defunti è un'opera di misericordia tra quelle più classiche, e sia perché educa noi stessi a portare misericordia a chi soffre per il distacco, ed è anche una scuola di speranza a guardare a Cristo risorto che vince la morte. Ecco, riusciamo a fare un'ultima rapidissima telefonata. Pronto?
0: Sì, buonasera. Buonasera. Eh, Niente, volevo solo chiederle se chi ha confessato questo peccato dell'aborto prima di questa lettera apostolica di sua santità, cioè, prima che ci volesse la sentenza sì, sì, del sì. Vescovo... quindi se è
1: stato assolto, vuole po sapere... Può
0: ritenersi assolto deve riconfessarlo?
1: No, eh, se è stato già confessato, evidentemente, eh, e se il sacerdote ha dato la soluzione è perché evidentemente era abilitato. Ad esempio ci sono, anche prima, intanto ci potevano essere dei sacerdoti già delegati dal Vescovo per questo, come ad esempio i penitenzieri delle cattedrali, poi varia da zona a zona... E poi non dimentichiamo che i sacerdoti degli ordini mendicanti godevano già prima di questo privilegio di poter assolvere anche eh, dalla scomunica legata all'aborto. Così ricordo ad esempio i passionisti avevano anche questa. eh, Non so, ricordo che in un santuario dove c'erano dei confessori passionisti nella formula di assoluzione evidentemente per disposizioni particolari, aggiungevano ti assolvo anche da tutte le censure eccetera in cui dovessi essere in corso secondo le tue necessità e quindi mh, cioè, era un permesso, mh, il fatto che fosse riservato al vescovo non significava che si dovesse per forza andare dal vescovo, ma che era il vescovo a delegare i sacerdoti eh, per questo e quindi ci potevano essere i sacerdoti già delegati quindi se una persona è stata assolta evidentemente il sacerdote sapeva di essere abilitato a farlo adesso questa delega è stata data direttamente del, dal Papa a tutti i sacerdoti del mondo quindi ecco, questo eh, deve, deve ispirarci fiducia, non deve eh, ispirarci al contrario scrupoli per il passato eh, poi uno fa sempre in tempo a confrontarsi con un sacerdote per se. Vuole proprio essere sicuro, però generalmente se un sacerdote ha assolto è perché poteva farlo. Vi ringrazio tutti per l'ascolto, purtroppo vi chiedo scusa sia per essere stato troppo stringato ora nelle risposte e a monte per essermi dilungato troppo in precedenza, ma questa lettera era ampia e eh, abbiamo offerto alcuni stralci, abbiamo cercato di ripercorrerla un po' tutta ma eh, resta sempre l'invito poi all'approfondimento, alla lettura personale eh, in modo da poterla meditare e eh, gustare con calma e soprattutto a mettere in pratica e vuta, gli inviti del Papa ad incontrare il volto della misericordia nella parola di Dio, nei sacramenti, nella preghiera, nelle opere di misericordia donata e ricevuta. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buonanotte e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Maria.